0: Bueno, empezamos el episodio de hoy con una consulta que me llega y me ha llegado de manera repetida esto a semanas atrás, así que bueno, pues como no puedo contestar uno a uno porque sois miles de personas y me llegan cientos de mensajes por diferentes plataformas, pues voy a contestarlas cuando se repita así o cuando vea que pueda ayudar a más personas también, pues lo contestaré vía, vía podcast, vía vídeo, eh, vía redes más a nivel grupal. Entonces, quiero hablar hoy de la, de la aparición de recursos, pero en, en especial de cachorros, porque sobre la aparición de recursos ya he hablado en el podcast, pero sí que es curioso que, que me llega de manera repetida el problema que tienen algunas personas de presión de recursos con su cachorro y que no saben qué hacer. Realmente el episodio que grabé con respecto, tanto ahí en el canal de YouTube como en el podcast, con respecto a la presión de recursos, es apto realmente para todas las edades. Pero, como digo, voy a, voy a hacer un poco de hincapié en la etapa de cachorro porque es medianamente normal que un cachorro, cuando tiene algo en la boca o cuando tiene algo delante suyo y cuando tú se lo vas a quitar, pues el perro lo defiende, o sea, es un comportamiento natural del perro. Luego hay perros que lo tendrán más acentuado ese comportamiento, o perros que no en función también del temperamento de cada uno Insisto, hablo, hablo exclusivamente en la etapa de cachorro cuando todavía no ha habido una etapa de aprendizaje de meses o incluso años. Entonces, cuando tenemos un perro que tiene dos meses, dos meses y medio tres meses, y no llega a cuatro vamos a ponerle como máximo cuatro, y el cachorro cuando tiene algo en la boca, bien sea un calcetín bien sea comida, bien sea lo que sea y se lo quieres quitar y el perro te, te gruñe, evidentemente eso es una. Una señal de alarma que tiene que ponerte las pilas en el sentido de que no es un comportamiento que tengas que dejar pasar. Y me explico. Aquí habría dos variantes. Una es por ejemplo, que el cachorro estuviera con otro perro y ese marcaje se lo hiciera a otro al, al, al perro que estuviera en casa, que no es lo más usual, pero que podría pasar y que no habría ningún problema porque es el otro perro el que tiene que manejar la situación a nivel de perro adulto y que si el, el perro adulto se lo deja pasar, pues es como que entendemos. Que un perro no quiera que otro perro le coja el recurso Ahora bien, como siempre digo No es lo mismo la relación perro-perro que perro-humano O humano-perro ¿Por qué? Porque evidentemente las normas son distintas El lenguaje es distinto Y los límites los tienen que ser distintos Es completamente normal que un perro marque a otro perro Pero lo que no tiene que ser normal O lo que no hay que... No es que no, hay... No, hay... no es que no haya que dejar hacer Porque no es cuestión de no dejar hacer el marcaje Porque yo siempre digo que el marcaje es completamente sano El marcaje es un aviso del perro Es parte de la comunidad comunicación, es parte del lenguaje. Ahora bien, lo que sí que no tenemos que dejar hacer es lo que ocurre en esa situación de cara a que nosotros luego no tengamos miedo de sacarle algo de la boca o de que no, me, no, que no pueda acercarme o que no pueda pasar por delante del perro cuando come, porque resulta ser que el perro enseguida se me tira a los pies o enseguida me quiere morder. Porque estas conductas, estos comportamientos, sí que es cierto que sí, en el caso de que es a humanos, eh, es autorreforzante. Es decir, si el perro, si el cachorro, por ejemplo, está comiendo su comida, lo está comiendo con ansiedad, por lo que sea y tú pasas por delante y en ese momento el cachorro por ejemplo te gruñe si tú en ese momento dices ay pobrecito eh, me gruñe me voy el cachorro cada vez va a aumentar más la distancia a la que tú te vas a acercar y a la que él va a gruñir si al principio te gruñía a un metro pues después conforme vaya creciendo esa conducta y se vaya reforzando eh, va, va a ser más distancia en el caso de que no hagamos las cosas correctamente qué es lo que tenemos que hacer evidentemente con un cachorro no te voy a decir que hay que corregir porque ya sabes que hay que sustituir la palabra corregir por la palabra enseñar, y entonces lo que sí que tenemos que hacer es enseñar los límites que van a haber en casa con respecto a las normas de convivencia, que es lo, lo que tenemos que enseñar a un cachorro. El cachorro se va a comportar como un perro, pero el cachorro tiene que aprender las normas de convivencia porque tiene que vivir, tiene que convivir con un grupo, con un grupo social, en este caso de dos especies diferentes o más, en el caso de que por ejemplo que hayan gatos u otros animales que no sean perros y nosotros. Entonces, eh, aquí mucha gente lo que hace es darle un golpe en el morro, decirle que no, que tal y que cual. Y puede funcionar, sí. Con algunos perros puede funcionar Quizá vas a meterle un poco de miedo al perro Y entonces el perro por miedo no lo va a hacer ¿Que te aconsejo hacer eso? En principio no En principio ni primero, ni segundo, ni tercero No Para mí no es una alternativa en un, primer, en un primer momento Insisto, ni primero, ni segundo, ni tercero Lo que sí que haría evidentemente es entender por qué lo está haciendo Es decir, de qué tiene miedo el perro De que le coja la comida De que se la quite De que le coja eso de la boca Y que luego no se lo dé Etcétera, etcétera Entonces lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es reconvertir esa situación De desconfianza confianza Que tiene el perro en ese momento hacia nosotros, que por eso no quiere que le quitemos las cosas o que nos acerquemos a él, la vamos a, re a reconvertir en confianza. ¿Cómo vamos a reconvertir esta situación en confianza? Vamos a poner el ejemplo de la comida. Imagínate que tú le pones la comida al cachorro y cuando tú te acercas o quieres acercar la mano al comedero, eh, el perro te gruñe. Claro, aquí por un lado es, ay, creo es que no hay que tocar las narices al perro cuando come. No, no hay que tocar las narices al perro cuando come, pero tú tienes que poder acercar la mano a la comida y tú tienes que poder meter la mano en la comida del perro por si cual en cualquier momento tuvieras que quitarle algo que el cachorro ha cogido y que puede ser o que se encuentra comida por la calle el perro y que pueda ser venenosa entonces tú tienes que poder ser capaz de meterle la mano en la boca y de ponerle y de coger la comida y de coger comida o bien que tienen en la boca o bien que se está comiendo sin que haya ningún desafío por, el por parte del perro y ningún aviso por parte del perro porque insisto esto es algo que le puede salvar la vida al perro en un momento dado con lo cual no me vale eso de que no es que al perro hay que dejarle comer tranquilo evidentemente al perro hay que dejarle dejarle comer tranquilo, pero hay un periodo en el que si vemos que nuestro perro nos puede dar problemas o nos empieza a dar problemas porque no nos deja acercarnos a la comida evidentemente chicos y chicas aquí tenemos que hacer algo, porque si no el día que el perro coja algo que tú no quieras se coja, como puede ser un hueso de la basura o como puede ser cualquier cosa de la calle a ver, qué tiene, a ver quién es el guapo de quitarle la comida de la boca. Confianza, ¿cómo le damos confianza? En un primer momento una de las cosas que yo haría por ejemplo es darle de comer, le pondría el comedero siempre y cuando el perro haya dado ya un aviso de que hay esta situación si el perro cuando yo me acerco a la comida ni se inmuta o incluso se aparta para que yo le coja la comida, pues evidentemente no voy a hacer nada, porque el perro no está teniendo este comportamiento. Solamente vamos a hacer esto que voy a explicar cuando el perro nos ha gruñido o nos ha marcado o ha lanzado un mordisquito al aire así en plan, lárgate de aquí eh, mico, de largo de aquí nada, eh. Entonces, ¿cómo le vamos a dar confianza? Yo le voy a poner la comida en el comedero y por un lado, que esto siempre hay que hacerlo, voy a trabajar el autocontrol con el, con el cachorro, que eso siempre, desde primer día que el perro entra en casa hay que trabajar el autocontrol. Y de hecho si trabajamos autocontrol con el perro muy pocas veces, trabajamos autocontrol con el perro hablamos con el cachorro. Si trabajamos autocontrol con el cachorro desde el primer día que llegamos a casa es muy difícil, pero muy 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 difícil que el cachorro cree o vaya creando partición de recursos. Imposible. Porque la propia el propio autocontrol, el propio ejercicio de autocontrol es la espera por parte del perro para obtener el premio. Entonces esto ya le va a dar una gestión emocional y una seguridad en sí mismo que no va a tener que proteger el recurso. Dicho esto, primero vamos a trabajar el autocontrol Dos, Voy a poner el comedero en el suelo pero no lo voy a soltar, lo voy a tener yo en mi mano, es decir, quizá no lo voy a dejar en el suelo completamente, sino que yo me voy a agachar, le voy a dejar que coma en el, en el comedero, insisto, sin yo dejar el, el, el comedero en el suelo ¿para qué? porque el recurso es mío en el momento en que yo no dejo la comida en el suelo el recurso de la comida es mía, con lo cual él ya no lo va a defender. Entonces Aquí lo que le estamos diciendo es No pasa nada porque tú comas Y yo esté delante O yo esté cerca tuyo O yo esté agarrando tu comida Porque no te la voy a quitar Esto, día tras día, es el mensaje que le vamos a dar Un mensaje de confianza No que protejas nada porque no te va a faltar Esto por un lado, junto, insisto, con el trabajo del autocontrol Esto con respecto a la comida Y luego, una vez yo eh, deje la comida en el suelo Después de pasar unos días Cuando yo deje el comedero en el suelo Y ya le permite, digamos, comer después del ejercicio de autocontrol control, pues lo que voy a hacer es quedarme exactamente en el mismo lugar donde estoy, no me voy a ir y el perro va a comer conmigo al lado ya va a tener el recurso él, pero yo no me voy a ir, con lo que va a tener que seguir teniendo confianza en que el hecho de que yo esté presente y al lado mientras come, no hay ningún peligro con la comida. Después, el siguiente paso, pues sería exactamente igual que este último, pero irme moviendo poquito a poquito para que él también se vaya habituando, que el hecho de que yo esté alrededor de su zona de comida no hay ningún peligro porque a él no le va a faltar la comida. Esta sería una parte de ir trabajando la protección de recursos con un cachorro que tiene protección de recursos o bien porque tenía que competir con los hermanos, con el destete e incluso en las propias tetillas. Tenía que competir con los hermanos hizo que temporalmente el cachorro proteja su comida en plan que nadie me la va a quitar ni mis hermanos ni mi madre ni mi nada. Esto con respecto a la comida como digo, con respecto a los juguetes es exactamente lo mismo. Realmente con respecto a los juguetes para evitar la protección de recursos una de las cosas que yo recomiendo que se trabaje es el suelta. ¿Por qué? Porque el suelta es confianza. Entonces, si hablamos de que la aportación de recursos en un cachorro es debido generalmente a la falta de confianza de que le vas a quitar eso y no se lo vas a dar, pues para darle confianza vamos a trabajar el suelta. Y el suelta es tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te doy. El suelta ya lo hablamos en otro, en otro episodio. De hecho, hace poco que lo hablamos. De hecho, hay unos vídeos en el canal de YouTube donde hice en directo, con en el mes de noviembre y ahí hay un vídeo exclusivamente que explico el tema del suelta. Así que, si tienes dudas, vete a ese vídeo y lo miras porque lo hago con un juguete y tal y, y, y es más visual que decírtelo ahora auditivamente solamente, entonces primordial en un cachorro, trabajar el suelta, también lo mismo, el suelta para dar confianza con respecto al tema del juguete que cuando tú me lo das, seguimos jugando no es el fin del, ju no es el fin del juego y dos, volvemos a lo mismo, el suelta es tremendamente importante porque si el perro coge algo que le puede hacer daño y tú se lo tienes que quitar o tú se lo tienes que pedir el suelta es impepinable, ya sabéis que a mí yo no trabajo, normalmente no trabajo órdenes, de hecho no trabajo obediencia en sí misma. Las únicas órdenes que yo trabajo es el suelta, es la llamada y es el quieto. Para mí estas tres son imprescindibles porque son tres órdenes, tres mecanismos de control digamos, con el perro en el que le puede salvar la vida en un momento dado. El sentado, el tumbado, la manita, el no sé qué, no sé cuánto, para mí eso me sobra. Que lo que es hacer después de que el perro realmente has trabajado el equilibrio emocional de él, perfecto. Pero anteponer órdenes antes que un equilibrio emocional para mí es un grave error porque luego el día a día se compone de situaciones y ...en el que el perro tiene que gestionar emocionalmente las situaciones... ...no del grado de nivel de obediencia que pueda tener. Ponemos un punto aparte en este momento... ...y seguimos con la porción de recursos en cachorros. El cachorro es un animal muy inocente... ...que no sabe las normas básicas de convivencia a nivel humano... ...porque insisto, él, su programación que tiene a nivel genético... ...y a nivel mental es exclusivamente comportamiento perruno. Y hay comportamientos perrunos que entre perros es válido... ...pero entre humano y perro no es válido. Y es cuando tenemos que poner las normas. Entonces, suelta con el juguete... Para para poder trabajar la protección de recursos Para evitar que tenga que proteger el recurso Porque desconfía de nosotros Así que nada, si tienes un cachorro que ya manifiesta Comportamientos de protección de recursos Empieza a trabajar, o sea, no te centres en ¿Cómo lo corrijo? Olvídate de corregir Empieza desde cero, empieza a crear una relación De confianza con tu cachorro Entonces, empieza a trabajar el autocontrol Con comida y con juguetes, empieza a trabajar El suelta para poder trabajar también el suelta Con el juguete, y en el caso de que sea la protección Con el tema de la comida, ya te he explicado Antes los pasos que yo iría haciendo. Para crear esa relación de confianza Con el cachorro La pasión de recursos no se trabaja O no recomiendo trabajarla Enfrentándote a él Sino, hey, ah, venga Esto lo hace porque el cachorro No tiene confianza en mí De que tal, 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 tal Vale, pues ¿Cómo voy a crear Una relación de confianza con mi perro? Y es ahí donde empezamos a trabajar con él Vale, así que nada Espero que te haya ayudado En el caso de que tengas un cachorro Con esta, este comportamiento Que están haciendo en él Si conoces a alguien Que también tiene este problema Envíale este podcast Este audio Este vídeo Compártelo también en las redes sociales si crees que puede ayudar a más gente Y nada más, nos vemos en el siguiente audio En las redes, en los directos En los presenciales, en las consultorías Por todos lados nos vemos Venga, cuídate mucho, cuida a tu perro Y disfruta de este día de fiesta Que estamos a, a día 8 Que es la Inmaculada Concepción La purísima inma Inmaculada Concepción aquí en España Que es festivo, pero el podcast lo tienes ahí En tu bandejita para que lo escuches Así que nada, disfruta el día de hoy Y nos vemos la semana que viene O nos escuchamos por ahí por las redes Adiós